0: Personas que han demostrado
1: que aún en la adversidad se puede florecer. Hola, soy Eva Sander, cofounder de Sendala. ¿Te imaginas interpretar el mundo a través de los números? No sé tú, pero yo por lo menos últimamente he estado teniendo que decidirme entre la pastilla azul o la roja, así como Matrix. En ese mundo en donde los números lo son prácticamente todo, me encontré una persona Súper interesante, se llama Arturo Erdeli. Él es actuario con maestría y doctorado en ciencias matemáticas. Es miembro nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores y es profesor de tiempo completo en la UNAM. Arturo, platícame un poquito de ti. Yo estudié,
2: actuaría en la UNAM y también maestría y doctorado en ciencias matemáticas en la UNAM y mi área de especialización es la estadística y pues la estadística tiene mucho que ver con el análisis de datos de toda índole, ¿eh? o sea, donde haya datos seguramente la estadística va a tener algo que aportar, así sean datos de epidemias o datos electorales o sean datos de finanzas o de cualquier otra área, donde haya datos la estadística tiene algo que decir pues cuando uno es especialista en en un área y ves una problemática que, que te afecta, que te importa, que sucede, pues es, es, es inevitable querer aplicar lo que uno sabe para tratar de, de analizar lo que sucede e intentar aportar algo útil.
1: Siendo las estadísticas gran parte de tu vida y ante este contexto de pandemia, ¿cuál es el rol que juegan y qué ventaja tiene analizar cuantitativamente estos fenómenos?
2: Cualquier tipo de fenómeno para poderlo entender y estudiar científicamente hay que medirlo de alguna manera. Entonces, de ahí surge la necesidad de empezar a recabar información, datos que desde diversos ángulos nos puedan dar idea de cómo va progresando en este caso una epidemia, ¿no? Cuántos contagios nuevos hay, cuánta gente muere, cuánta gente se alivia, en fin, ¿no? Entonces, ese, de ahí surge la necesidad de, de cuantificar un fenómeno para poder entenderlo mejor y no nada más crearnos en el aspecto cualitativo el fenómeno es tan complejo que conviene, como quizás sucede con una enfermedad nueva, ¿no? Que, que se reúnen varios especialistas, que aunque tienen experiencia en otros tipos de enfermedades, pues cada uno trata de entender o aportar su punto de vista. Entonces el hecho de que tengamos datos abiertos, que distintas personas, no solo del gobierno, sino académicos o consultores independientes, podamos eh, descargar esos datos abiertos, poderlos analizar, eso permite que distintas miradas, distintos puntos de vista, distintas opiniones se puedan generar, pues para, para tratar de, de decir o describir de o ponernos de acuerdo o criticarnos entre nosotros respecto a lo que creemos que estamos viendo de la epidemia y su evolución.
1: Te escucho y sé que te apasiona lo que haces. ¿De dónde nace esa motivación y hasta dónde te ha llevado? Pues
2: siempre me ha interesado mucho cualquier asunto que afecte a, a, a mi país, ¿no? digamos el, el tema del manejo de, del país desde el gobierno, digo que a veces se le llama como política, pero a mí más que interesarme la parte de la lucha política por el poder, a mí me interesa la parte que tiene que ver con el manejo del país, con lo que sucede con mi país. Entonces siempre que ha habido algún tema en el que creo que puedo aportar algo o comentar algo, analizar algo, pues me he metido, lo, lo hice, con la epidemia de influencia en el 2009, aunque fue más difícil porque casi no fluía la información no, no había datos abiertos, entonces fue muy difícil opinar, pero ya desde ahí me interesé en la modelación matemática de, de epidemias después también me he interesado en el análisis de datos electorales y, y pues también he estado opinando de esa cuestión, y bueno, ahora ante una nueva epidemia, y ya con la experiencia de la del 2009, pues sí me di la tarea de darle un seguimiento muy muy puntual desde el inicio, y entonces fue por eso que dije, bueno, pues tengo que, que meter analizar los datos e incluso te diré que mi motivación original era justamente contrarrestar la infodemia porque me quedaba claro que este asunto de la epidemia y ante la polarización política que vivimos va a ser utilizada especialmente por opositores al gobierno para criticar o para magnificar las cosas entonces yo empecé en la epidemia creyendo en el gobierno, creyendo en lo que se estaba transmitiendo desde la Secretaría de Salud, incluso conminando a que escucháramos lo que tenían que decirnos cada tarde, y así lo hice yo, yo mismo. Yo empecé igual, combatiendo un poquito de especulaciones que a mí me parecían fundamento desde parte de, de actores políticos o de medios de comunicación que claramente tienen una agenda antigubernamental. Pero en, en el transcurso de ello, cuando empiezo a ver que desde el gobierno se empiezan a hacer interpretaciones erróneas de sus propias cifras oficiales, no podía yo ser este, parcial en ese sentido y nada más criticar a, a los opositores, ¿no? Entonces ahí es donde ya empecé también a señalar pues lo que me parecían interpretaciones o, o erróneas o mañosas por parte del gobierno y entonces pues eso me obligó a, a meterme todavía más a fondo. Pues nadie me obligó, ¿no? Pero uno moralmente se auto obliga a, a analizar a fondo y tratar de decir, bueno, ¿cuál es la verdad? ¿Quién está mintiendo? ¿Quién está engañando? ¿Quién tiene razón, no?
1: Hablar de la verdad con un sustento científico. O sea, ¿cómo demonios le haces para lidiar con eso? ¿Qué consecuencias te ha traído tener un entendimiento tan claro de lo que está realmente sucediendo? Para mí, el momento
2: más difícil eh, fue cuando escribí algo que se viralizó, porque eso fue lo que sucedió. Yo escribí, siempre he escrito cosas y las comparto, pero realmente mi público pues, era muy reducido, ¿no? Mis amigos, mis colegas, conocidos, exalumnos, ¿no? O sea, ese era el público para el que yo escribía. Y cuando escribí este artículo en mi blog de LinkedIn, este, Aritmética López gatelliana que fue el 19 de abril del año pasado, pues se viralizó ese mismo día y fue muy impactante, cuando no estás acostumbrado a ser muy visible en las redes sociales, yo tenía como que serán unos 600 seguidores en Twitter, y en cosa de horas ya tenía yo 5000 seguidores, y llegó a ser tendencia en Twitter México, Aritmética López-Gatelliana, pues sí, sí, sí desconcierta y sí hubo muchos ataques en redes sociales, pero bueno, bueno, pues que finalmente un ataque en red social, pues que dicen, que digan, pues yo me sentía seguro de lo que había escrito, cómo estaba fundamentado, ¿no? La parte más dura fue cuando pocos días después eh, me llamó un miembro del gabinete de seguridad del presidente, de esos que se reúnen con él todos los los lunes y pues digo fue una llamada aparentemente amable, eh, digamos este fu alto funcionario pues me dijo que quería conocer de primera mano cuáles eran mis puntos de vista qué estaba yo viendo. Entonces dije ah pues qué bueno que, que les interesó este escucharme directamente qué opinaba yo, ¿no? Pero luego esa llamada terminó con un oye este tú trabajas ahí en la Acatán, ¿verdad? Este yo sí, ¿por qué? Dije, ah pues este yo tengo muy buenos amigos ahí, ¿eh? Este pero bueno, Arturo, pues mucho gusto, este estamos en contacto. Entonces, pues digo, no soy tonto, ¿no? Para mí fue claro que fue un intento de intimidación, ¿no? Porque, pues, ¿qué, ¿qué es eso de que un alto miembro del Gabinete de Seguridad del Presidente te llame, ¿no? Y te diga que tiene muy buenos amigos en tu centro de trabajo, ¿no? Entonces, este ahí yo me asesoré con especialistas en estos temas y me recomendaron que, pues, iba yo a tener que continuar. O sea, que por protección personal este me convenía no apagarme, sino al contrario, seguir opinando... Seguir definiendo mis puntos de vista y entonces pues ahí eh, un poquito más por protección y sobrevivencia fue decir, bueno, pues ya me metí en esto, eh, sigo convencido de esto y bueno, no porque una llamada busque desanimar me voy a dejar de decir lo que pienso y pues si encima de todo es aconsejable por especialistas que siguiera yo alzando la voz, pues eso he hecho y no he parado hasta la fecha.
1: Bueno, qué bueno que no lo has hecho Porque es súper necesaria tu visión La falta o exceso de información Ha hecho que la desigualdad aumente Y yo en lo personal Creo que ha vulnerado A muchísimas personas en el país ¿A qué conclusiones has llegado tú Desde esa perspectiva?
2: Sí, eh, eh, definitivamente creo que sí tenemos un problema muy fuerte, muy severo de, de desigualdades que se han ido dejando al, al paso del tiempo. Eh, de hecho, eh, digo, a pesar de lo que se dijo en su momento y los riesgos de los que se hablaba, yo fui de las personas que votó por el actual presidente López Obrador, por, justo por esa propuesta de, de primero los pobres y de que ya había que hacer justicia. Es decir, yo solo veía en los últimos sexenios pues a una élite política enriqueciéndose muchísimo a costa del gobierno, haciendo negocios a costa del gobierno, enriqueciéndose mucho, y pues un pueblo eh, mayoritariamente olvidado, pobre, ¿no? Entonces, por eso es que yo... Decidí que ya era momento de, de darle el, el, la oportunidad a alguien pues Que siempre había manifestado que esa iba a ser su agenda Y que iba a ver por los pobres Y que era momento de equilibrar un poco la cancha Porque todo menos eso termina reventando Como bien dices, eso es insostenible de largo plazo Y lo único que va a hacer es acumular más pobreza, más resentimiento Hasta que estalla por medio de una revolución O por medio de un golpe de Estado Por eso es que no es sano permitir que las desigualdades continúen por mucho tiempo Y yo creo que esa fue la visión de varios mexicanos al haber votado por el actual eh, presidente, ¿no? Eh, sí, he de decir que, bueno, las cosas no han, no han ido caminando como yo esperaba como yo imaginaba. Yo voté por él, no por un beneficio personal. A mí, en lo personal, yo me considero una persona muy afortunada, muy privilegiada. Económicamente no tengo problemas este, ni, ni de trabajo, ni de otra índole, ¿no? Yo realmente esperaba que, que hubiera una gran mejora y una gran ayuda en este país, una... Eh, equilibrar mejor las cosas, pero pues no, desafortunadamente no se ha dado y lo único que veo es más polarización, más, eh, más diferencias, se están exacerbando los ánimos. Entonces, sí, esa parte sí me tiene bastante preocupado.
1: ¿Qué es lo que más te ha impactado sobre la situación que estamos viviendo tanto en la política como en materia de salud pública y acceso a la salud en México? Hablando de, de cifras concretas, por ejemplo.
2: Creo que, que el número más terrible es la, la cifra real de, de muertes por COVID-19 en México, porque esa es la parte que no tiene remedio. no Digo, la gente que se enfermó, que se alivió, bueno, a lo mejor quedó con algunas secuelas, pero bueno, por lo menos tener alguna oportunidad de irse mejorando con el tiempo, pero las vidas perdidas este, son irreemplazables, ¿no? Y estamos hablando, bueno, en los cálculos que yo hago y que se cuelgan mucho de las cifras oficiales y que tienen un fundamento en las cifras oficiales, estamos hablando que ya estamos muy cerca de que haya han sido medio millón de mexicanos los que han perdido la vida por consecuencia directa o indirecta de COVID, que eso es muy importante, porque estamos como muy enfocados en COVID, pero hay un buen número de mexicanos que han estado perdiendo la vida sin tener COVID, pero por falta de atención médica, porque ahorita por ejemplo, si están saturadas las ambulancias pues las ambulancias no solo las requieren los pacientes COVID, también alguien que le da un infarto, alguien que tuvo un accidente y si se saturan los servicios de salud pues se afecta a toda la población, entonces esto hace que haya muerto mucha gente pues víctima indirecta o víctima colateral de la epidemia, entonces de pensar en medio millón de personas y cada una de esas personas pues tendrá, que te gusta? ¿cuántos familiares? o sea, ¿cuántas familias endutadas? digamos, no, no sé ni cómo calcular eso, pero si pensamos que en promedio cada persona tuviera por lo menos unos 10 familiares, estaremos hablando de 5 de, de millones de personas quizás que conocen a alguien, que, que perdieron a alguien este, a consecuencia de la epidemia se me hace muy muy duro, esa es la parte que más me impacta de las cifras.
1: Y pensar que el desconocimiento de todo esto tiene secuelas en, bueno, prácticamente en todos los ámbitos. ¿Qué podríamos hacer, Arturo, para contrarrestar los efectos de la desinformación de esta llamada infodemia? ¿Cuáles serían en específico tus recomendaciones?
2: Es, es difícil porque, digamos... Yo como académico y con la formación que tengo como investigador, pues estoy acostumbrado a eso, a investigar, ¿no? Y aún aunque tenga yo que leer algunos artículos especializados que no son de mi área, he tenido que leer mucho de artículos de revistas de epidemiología o de infectología, pues he hecho el esfuerzo de tratar de entender. Pero bueno, mal que bien tengo una formación académica que me permite como ir analizando, eh, escuchando especialistas, incluso he tenido oportunidad de interactuar con, con especialistas médicos y poder ir rebotando ideas, aprender de ellos, ¿no? Pero ¿cuántos mexicanos tienen esa posibilidad, esa formación y ese acceso a esos especialistas? Entonces, para el ciudadano promedio mantenerse informado en esta epidemia creo que ha sido muy, muy difícil, ¿no? Quizás el ciudadano promedio tiene ciertos medios de comunicación en los cuales decide confiar. Habrá otros que todavía confían en el gobierno y entonces le creen a lo que dice el gobierno y deciden creerlo porque no tienen otra forma de, de, de verificar que, que no es así. Hay gente que no le gusta ese gobierno, entonces escoge algunos medios de comunicación que le dan confianza y decide creer tal cual se lo digan esos medios de comunicación y yo lo que veo es que la realidad es que desde el gobierno pues si sí hay un manejo eh, tendencioso de las cifras para hacer que las cosas van mejor de lo que van y si sí veo muchos medios de comunicación que en su afán de atacar al gobierno pues magnifican o exagera o también distorsionan entonces unos y otros incurren en esto de la, de la infodemia, este, unos y otros se acusan de ser la fuente de la infodemia, la verdad es que en los dos lados hay, hay infodemia y en ese sentido el, el, el ciudadano promedio queda atrapado y yo supongo que muy, muy confundido.
1: Exacto. O sea, la verdad ya no sabemos ni a quién creerle. Hay un bombardeo de información que crea esa sensación de inestabilidad y que ha estado polarizando, que ha estado como separándonos a unos de otros. Con todo esto, ¿existen en realidad cifras que nos digan la verdad? ¿Hay data confiable en México que en un futuro pueda enseñarnos qué pasó en este país?
2: Pues inicialmente hubo una política muy buena, y sigue de tener datos abiertos eh, sobre COVID-19. Entonces, desde el 12 de abril, eh, la, la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud comenzó a publicar la base de datos de, de todos los casos sospechosos, positivos, negativos o en vías de, de, de tener un resultado. Y a la fecha lo hace. Yo las descargo diario y esa es la información que analizo. Entonces, creo que eso fue muy bueno y eso, esa base de datos es muy valiosa, no solo para dar seguimiento a la epidemia, sino Quizás para analizar ya después en retrospectiva, ya que estemos más tranquilos, realmente en qué forma se fue diseminando en nuestro país esa epidemia, porque nos puede dar mucha información sobre cómo enfrentar futuras epidemias. Entonces, ese esfuerzo me parece que fue muy bueno, y muy valioso por parte del gobierno federal. Desafortunadamente, ya para la parte de vacunación no siguieron la misma política, no tenemos datos abiertos de vacunación, solo sabemos pues, lo que nos dicen en unas eh, laminitas de, de PowerPoint que nos presentan en las conferencias de prensa vespertinas, pero no hay forma de contra qué verificar si, si lo que, esas gráficas de barra se corresponden con algún tipo de dato duro, como si lo tenemos con las cifras de COVID-19.
1: Te escucho y me alegra saber que existen ciudadanos, académicos, científicos, comprometidos con lo que hacen. Para terminar, me gustaría que nos contaras eh, un poco de dónde viene esa resiliencia en tu vida, qué te fue forjando en el camino de buscar la verdad.
2: Te diría yo que quizás eh, tuve algunos dirían que la desgracia, yo a veces lo veo como la fortuna, tuve una niñez un poquito complicada este, yo creo que todas las niñez son complicadas no Todo, en todas las familias hay problemas pero en el caso de mis papás eh, siempre fueron como muy abiertos respecto a los problemas que vivíamos como familia, los problemas económicos o, o los problemas familiares en sí, es decir, no, nunca adoptaron una actitud de ocultarnos o de como querernos proteger y no decirnos las cosas, sino que desde muy niño siempre me explicaron la realidad, siempre me explicaron las cosas y cuando a mi papá no le iba bien el trabajo, pues sí nos decía de niños, ¿saben qué hijos? Este, pues me quedé sin trabajo y pues ni modo, ahorita no, no alcanza para regalos no, o sea, no, no nos ocultaban la verdad y a veces eran verdades un poco duras por ejemplo cuando mis papás se divorciaron pues muy bien nos explicaron, oye ¿no? pues es que tu mamá y yo no nos llevamos bien este pues nos vamos a separar y pues así son las cosas, somos seres humanos sabes no o sea, o sea esa manera digamos desde niño de estar acostumbrado a que el mundo no es color de rosa, como que ya cuando vas creciendo y, y vas viendo otras cosas más fuertes, pues como que dices, bueno, ahora lo agradezco, agradezco que hayan sido tan abiertos en eso porque crecí, digamos, preparado para un mundo que tiene cosas buenas, cosas terribles y pues que hay que enfrentarlas, ¿no?
1: Así es, Arturo. Muchísimas gracias por lo que haces. Sin duda el mundo espera a que más personas levanten la voz, a que más de nosotros nos atrevamos a tomar acción, a abrazar nuestra pasión, a encontrar nuestro propósito y que nos atrevamos a enfrentar los que vivimos día con día. Así que bueno, yo los espero en el siguiente episodio. Ah, pero antes, les recuerdo que nos esperen a que la vida les sorprenda. Mejor, conozca nuestros planes y coberturas. En menos de 5 minutos puedes contratar nuestro plan básico sin costo. Atrévete a vivir segura y seguro. Asegura tu calma.
0: Para mí, los héroes son todas las personas que tienen que enfrentarse a una emergencia médica sin un seguro de salud privado. Normalmente estas personas tienen que conseguir una cantidad de dinero bastante alta para pagar una cirugía o un tratamiento que muchas veces les puede salvar la vida. Esto es algo bastante común en México, en donde solo el 6% de la población tiene un seguro de salud privado. Yo soy Diego Muradas, CEO y cofundador de Zendala. El club de Zendala y yo nos pusimos el objetivo de resolver este problema, por lo que construimos una plataforma digital en la que queremos asegurar a todas las personas que viven en México. Literalmente a todas. ¿Y cómo vamos a conseguir esto? Muy fácil. Nuestro plan básico es gratuito. Y también tenemos planes para las personas que tienen la capacidad y quieren pagar para tener más coberturas y mayores sumas aseguradas. Nosotros creemos que después de la crisis provocada por el coronavirus, esto es más necesario que nunca. Por lo que los invito a que entren a www.senda.la, se registren, contraten un seguro y nos recomienden con sus familiares y amigos. ¿Conoces a alguien que no se ha dejado vencer por la nueva realidad? ¿Que te inspira por su confianza, autenticidad y fortaleza? Ayúdanos a encontrar a las y los másters de la resiliencia. Nóminales, Ingresa a senda.la y asegura tu calma.